0: Nós estamos no mês de maio e no mês de maio nós celebramos a família e em especial esse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de pandemia, é um tempo de mortandade. Nós já alcançamos milhares de pessoas que foram vítimas do Covid-19, infelizmente essa semana os números de profissionais da saúde que morreram já passou de 100 e o clamor da igreja do Senhor Jesus não pode parar. Nós clamamos pelas famílias do Brasil, nós clamamos pela fa pelas famílias da nossa igreja e vamos continuar nesse clamor. Essa semana é, os, os mov o movimento de oração tem acontecido diariamente, em especial na quarta-feira às seis e meia da manhã. Tem um grupo que se levanta cedo para clamar. No sábado também, oito horas da manhã, tem outro grupo que se levanta também cedo para clamar ao Senhor Jesus, para colocar a sua vida e a vida das famílias diante de Deus, na quinta-feira, às 19 horas, nós temos o tempo de clamor, é, e, e assim tem sido os nossos dias, nós cremos que Deus pode mudar a história, se estamos passando num tempo de pandemia, se estamos passando por dificuldades, se estamos vivendo um tempo, para muitos, para mim, inédito, já passei por muitas lutas, muitas dificuldades, mas o Covid-19 tro trouxe uma experiência nova, uma experiência amarga, e quando nós estamos vivendo diante de uma situa situação que é conflituosa, muitas vezes nós nos perdemos, muitas vezes a mente da gente vaga, muitas vezes nos confundimos, pensamos, perguntamos. Onde está Deus? O que Deus está fazendo? Por que Deus permitiu a nossa facilidade de rejeitar algo que é real? Algo que a Bíblia sempre nos alerta das possibilidades que temos como seres humanos. Da fragilidade que temos, que é a nossa vida. A Bíblia diz que a morte é tão real, tão real que os vivos nunca devem se esquecer disso. E essa frase está no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 2, parte B. Nós nunca podemos esquecer que a pandemia, a enfermidade que está assolando as nações, pode chegar na minha vida ou na sua vida para morrer, diz o ditado. Basta estar tá vivo. Mas como que você vive o tempo de pandemia? Qual é o seu alvo? Qual é a atitude que você tem apresentado diante dessa situação? Será que a atitude que você tem apresentado é o medo? Será que tudo que você tem para oferecer agora é, é, um, é um tempo onde o seu coração se apavora? Ou a sua fé tem norteado esses dias? A sua fé tem permitido você viver, vivenciar, continuar ali centrado fazendo a vontade de Deus. Há uns dias, há uns 10 dias atrás, eu estava fazendo minha devocional. E eu estava fazendo devocional no livro de Atos. E o livro de Atos trouxe um texto, num contexto da igreja primitiva, lá nos primeiros dias da igreja. E ali o Senhor falou profundamente, eu peguei a caneta e comecei a rabiscar. E hoje eu vim compartilhar com vocês o que Deus falou comigo, com uma experiência que a igreja primitiva estava vivendo. pega a sua Bíblia você está tá na sua casa, você está aí sozinho, ou você está com a sua família, ou você está no trabalho, aonde quer que você esteja, pegue a sua Bíblia, abra aí, use o seu celular, da maneira como você desejar, abra no livro de Atos, ali no capítulo 8, e eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim, Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja, lá em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Interessante, é você olhar esse texto e tentar se colocar no lugar da igreja do Senhor Jesus, diante do que estava acontecendo. Isso aqui, para eles, era um tempo de pandemia. Só que a morte não vinha de um vírus. A morte não vinha de uma enfermidade. Se era uma enfermidade, era uma enfermidade na alma de um império. Uma... Uma violência contra a igreja, um, um sentimento de repulsa e uma sede muito grande de morte. E nós temos um personagem. Esse tempo está acontecendo, é uma realidade na vida da igreja. E eu queria que você observasse o comportamento da igreja. A igreja estava vivendo um tempo... De crescimento. A igreja estava vivendo um tempo que nem dá para chamar que é tempo de crescimento, porque a igreja estava explodindo. A igreja estava crescendo absurdamente. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós percebemos que essa igreja aqui, ela está vivendo um momento de expansão mas tão intenso, tão intenso, que de um homem, Jesus Cristo, ele junta 12 discípulos, de 12 discípulos, a Bíblia vai, vai lidando, a Bíblia já vai falar em 120 seguidores, daqui a pouco nós temos um texto que vai falar que em torno de 500 pessoas estavam ali, depois nós temos uma mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, são três mil almas que se levantam a Jesus, num único dia, num único sermão, numa única mensagem, numa manhã, numa tarde, não sei qual era o horário, depois... Vai acontecer uma cura, e um coxo, é, à beira, à porta de um templo, ele simplesmente, é, surpreendentemente, um coxo de nascença, tantos anos se arrastando, agora levanta e pode andar. Pedro e João foram aqueles que estenderam as mãos, e através do poder de Jesus, curaram aquele coxo. Queridos... Se você parar para pensar e entender o que aconteceu, essa foi a primeira cura que os discípulos fizeram. Esse foi o início. Essa foi a estreia dos discípulos de Jesus, aqueles da qual ele havia escolhido e, e caminhado durante três anos, estavam ali agora, é, colocando em prática aquilo que aprenderam com Jesus e usando de um poder sobrenatural que o Pai havia dado a eles. Aquilo gerou uma grande confusão e a Bíblia diz que 5 mil pessoas almas, 5 mil pessoas se converteram em função de uma cura, bom, daí para frente a Bíblia já não usa mais os números, a Bíblia já fala de multidão, ela já não, já não, não dá mais para contabilizar, então esse é o contexto que essa igreja está vivendo, essa igreja está crescendo deliberadamente, Discípulo, discípulos fazendo milagres, multidões se convertendo, essa é a igreja. E de pano de fundo, uma perseguição absurda para cima da igreja. Esse é o texto que eu li. Então, a igreja estava vivendo o melhor tempo dela, por um lado, e o pior tempo por outro. A igreja soube se acomodar diante daquela situação, tem uma crise estabelecida na sua casa, você precisa aprender a passar por essa crise com o Senhor, tem uma confusão na sua vida, tem um relacionamento que, que, que consegue destruir você, a sua mente, o seu coração, é hora de olhar para cima, é hora de se levantar, porque foi exatamente isso que a igreja do Senhor Jesus fez. O poder das trevas estava se movimentando, mas o poder de Deus também estava se movimentando. Eu quero ressaltar a grande perseguição. Uma época onde correr risco era o estilo de vida, era natural. Era todo dia, era o dia a dia. O império queria banir o cristianismo. O que, é que eles podiam fazer contra o império? O império tem armas que eles não têm. O império tem um exército e eles não têm. O império tem estudiosos com estratégias para destruir vidas. E eles são pregadores, são pessoas simples, são camponeses, são pescadores, são trabalhadores. Como enfrentar o império romano? Grande perseguição. Quando a gente olha para o tempo que a gente está vivendo, como que nós enfrentamos um vírus? O que nós podemos fazer? a gente usa máscara, a gente fica em casa, a gente lava as mãos, a gente, a gente faz todos os procedimentos que a saúde, o Ministério da Saúde, os médicos, os cientistas, estão dizendo que são importantes para nós. Mas isso não, não é o suficiente, o vírus continua avançando, o vírus continua matando. Mas em meio a essa tribulação, em meio já ter é, acompanhado pessoas que eu conheço, talvez que você conheça, que já foram enterrados, em meio à crise mais intensa nesse ou naquele estado, nessa ou naquela região, em meio às frustrações, porque em alguns lugares a mortandade não é só por conta do vírus, é o vírus que encontrou um aliado, um parceiro muito forte, que é a corrupção, isso gera um sentimento muito complicado no coração da gente, como é que eu vivo isso? Será que dá para olhar para cima? Claro que dá para olhar para cima. Os discípulos e a igreja do Senhor Jesus, diante da perseguição, diante da fúria do Império Romano, não se importou, o que a, o texto vai no, nos mostrar, que houve uma, uma dispersão. Todos, e a Bíblia diz, menos os apóstolos, deixaram Jerusalém. Os apóstolos permaneceram ali. Quando eu estava lendo, a minha pergunta é, por que, que os apóstolos ficaram lá? Por que, que os apóstolos permaneceram juntos? Queridos, os apóstolos eram a, a liderança que Jesus Cristo tinha estabelecido para a igreja. E esses homens não, se, não ficaram longe um dos outros, eles estavam ali com a estratégia. Sabe qual é a estratégia? De capacitar, de treinar, de orar, de direcionar a gente vai ver alguns líderes vindo de, de cidades para estar com os apóstolos, para conversar com o próprio. o próprio apóstolo Paulo fala, eu estou indo, estar com os apóstolos, para quê? Para receber o direcionamento, eles tinham uma organização, eles tinham uma estratégia. O Império Romano tinha muitas coisas que a igreja não tinha, mas a igreja tinha uma coisa que o Império Romano não tinha. Tinha o favor do Senhor, a presença do Senhor, o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor. O Senhor que permitiu algum, alguns discípulos, eu diria muitos, muitos seguidores de Jesus, serem sacrificados, mas parece que o sangue que era derramado de um cristão, fazia brotar 10, 15, 20 outros cristãos. É uma matemática que vem do céu. Os apóstolos permaneceram juntos, em unidade, e direcionando aquele povo. Sair de Jerusalém era o mais seguro. Qualquer pessoa de bom senso chegaria para os apóstolos e, falar, e ia falar para eles, olha, Saia de Jerusalém, fuja daqui, vocês vão ser mortos. Você tem alguma dúvida que eles sabiam do risco que eles tinham? Com exceção de João, que foi torturado, que foi colocado num, 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 num é, grande tonel de óleo fervendo. Ele foi imergido, mas não morreu. Ele vai para a ilha de Pátios, ele, ele escreve o Apocalipse. Os outros foram todos assassinados cruelmente. Partido ao meio, decapitado, enforcado, perfurado, crucificado. Mas os apóstolos sabiam exatamente qual era o alvo deles, o que eles queriam. Eles sabiam exatamente a escolha que já tinham feito sobre a vida dele Terceira coisa que eu quero chamar aqui a atenção é que era um tempo de sepultar pessoas que a igreja amava. Era tempo de choro. Eles tiveram que sepultar Estevão. Estevão era um discípulo amado, um seguidor de Cristo. Estevão era um homem nobre. A morte de Estevão mostra o quão nobre ele era. Aonde ele não, não, não consegue olhar para pessoas que estão apedrejando ele, matando ele e rogar uma praga. Às vezes fico pensando o que eu faria, acho que eu rogaria praga, xingaria a mãe de todo mundo ali. Mas Estevam era um homem que estava preparado no coração dele para viver e morrer por Cristo. E ele fez isso, viveu e morreu por Cristo. Mas a igreja tem que sepultar uma pessoa nobre. A igreja tem que sepultar alguém que é querido. A igreja tem que sepultar alguém é, que faz parte da família. A igreja tem que sepultar alguém que é um modelo, é um exemplo, é uma inspiração. A igreja, a, a, uma família tem que sepultar, a pessoa, alguém sepultou o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, os seus filhos. Tempo de choro, tempo de mortandade, mas no meio de tudo isso tem algo maior acontecendo, tem algo extraordinário acontecendo, eu posso aprender com a pandemia, ou eu posso desenvolver um trauma, durante a epidemia eu posso ser útil durante uma epidemia ou eu posso me esconder e ser um inútil diante a epidemia eu posso ser a pessoa mais negativa do mundo e achar que o mundo está acabando mas eu posso encher o meu coração de esperança e apontar e fazer com que pessoas caminhem comigo estejam ao meu lado e olhem para frente eu posso me preocupar com a epidemia, eu posso me preocupar por quê? Porque eu perdi o meu trabalho, porque eu não vou conseguir manter a minha empresa. E algumas pessoas já estão fazendo isso, empresas já fecharam, e são milhares. Pessoas já perderam o seu emprego, e são milhões. Mas no meio ao caos, eu posso olhar para cima. E viver de uma forma diferente. Filipenses 1, capítulo 6, diz o seguinte. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em cada um de vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não perdeu o controle. Deus não deu uma cochilada. Deus não foi passear. E a terra pegou fogo. O Covid tocou fogo no planeta, nas nações. Não, não, nada disso aconteceu. Nós sabemos que viver o que estamos vivendo, experimentar o que estamos experimentando, essa é sim, uma possibilidade. Sabemos que somos libertos, livres de coisas muito maiores, piores. Sabemos que um simples meteoro colidindo com o planeta que a gente vive pode dizimar a raça humana. Corremos riscos todos os dias, mas fomos criados por Deus para superar. Muito mais do que nós imaginamos. Você foi criado por Deus. Ele colocou um chip em você. Ele colocou uma capacidade em você de olhar com outros olhos. Olhos espirituais. Ele colocou uma capacidade em você de se levantar quando muita gente está sentando. Ele colocou uma capacidade de você continuar caminhando mesmo quando as suas pernas estão fraquejadas. Esse Deus é o Deus da igreja primitiva, e que não abandonou aquela igreja em momento nenhum. Ah, o texto diz que de casa em casa, eles eram arrastados e presos. O que os cristãos estavam experimentando, era toda a sorte e humilhação que você pode imaginar. Hoje a gente corre para casa para se proteger, do Covid, do contágio, os cristãos correr para casa, o perigo era o mesmo. Porque os soldados... Os homens perversos iam até a casa deles e arrastavam. Pai, mãe, os filhos, todos para fora. E diante de uma autoridade, eles eram mortos. Queridos, ninguém ficou de fora dessa pandemia. O homem mais rico da face da terra corre o risco de ser infectado por uma doença, por um vírus, Covid-19. A pessoa mais miserável, as, a, a, as nações, as famílias mais miseráveis da Terra, correm o mesmo risco. O mesmo risco. Talvez a, o milionário tenha e fique no, na, no, no melhor hospital. Mas às vezes o melhor hospital não é suficiente para manter a vida dele diante de uma enfermidade. O vírus precisa de, de algumas coisas só. Na saúde dele. Na, 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 na situação do físico dele, para derrubar e para matar ele. E se uma pessoa é curada do Covid hoje, querido, amanhã ela vai morrer de outra doença, ou quem sabe o Covid numa segunda... A morte é natural. Se você foi curado do Covid, você ganhou alguns anos a mais de vida. Lázaro foi ressuscitado por Cristo. Mas ele não está andando por aí, você não vai encontrar Lázaro em lugar nenhum, ele já morreu. A Bíblia não nos revela do que ele morreu, se ele foi, eu creio, mais um dos mártires do Evangelho, assassinado, ou quem sabe ele morreu idoso, com uma doença. Eu não sei se ele viveu mais 5, 10, 15, 20, 30 anos a mais, eu não sei. Eu sei que Lázaro também morreu, eu vou morrer, você vai morrer. Não pense que você vai, você vai ficar para a semente, você não é eterno. Você vai morrer, isso é um problema? Não. Isso é uma consequência natural da vida. Nós morremos. A Bíblia diz que ao homem compete morrer uma só vez, vindo depois disso o oh, juízo. Mas o homem nasce uma vez e morre uma vez. Mas existe uma possibilidade muito preciosa, que é nascer uma vez. E nascer de novo. Em Cristo Jesus. Isso faz a diferença. Isso não tem crise. Que derrube você. Ter Cristo. Você pode morrer de Covid ou de qualquer outra enfermidade. Você pode morrer acidentado. Você pode morrer dormindo. Você pode ser assassinado por um bandido na rua. Você pode entrar numa rota de colisão com outro veículo na estrada. Você vai morrer. Mas se você nasceu de novo... Isso já não é tão importante para você. Quinta coisa que eu quero tirar aqui, desse texto. Que eles se dispersaram. Eles fugiram da fúria de Roma. Eles correram de Jerusalém. Mas por onde passaram? Fizeram discípulos. A dispersão fez nascer. O maior movimento missionário. E outras nações foram alcançadas. Os gentios conheceram a palavra, a novidade de vida, o novo nascimento. Os gentios ouviram pela primeira vez falar sobre Jesus Cristo, Senhor da minha vida, autor e consumador da minha fé, da sua fé. A dispersão. Não foi simplesmente eles perderem o que tinham, abandonarem a sua casa, o seu terreno, a sua plantação, os seus animais, a, os seus amigos, familiares. A dispersão não, não veio só para tirar, mas veio para pôr. É tão importante isso que eu e você estamos aqui hoje. Frutos de uma igreja que sai de Jerusalém e se espalha pelo mundo inteiro, que sai de uma geração há dois mil anos atrás e se espalha por todas as gerações, até a nossa, e vai continuar, até que Cristo venha. Se você tem Deus como prioridade na sua vida, você está entendendo bem o que eu estou falando. Se você tem Deus como prioridade, fazer a vontade de Deus é algo que está no seu coração, eu quero dizer para você que você está no caminho certo. Mas se você ainda não provou de Jesus... Se você ainda não entendeu o que Jesus tem para você, para a sua vida, para a sua família. Se você ainda não entendeu isso, hoje é dia de você compreender isso. 2 Coríntios 4, 6 diz assim, Pois Deus me disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não provém de nós, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não ficamos desesperados, somos perseguidos, mas nunca abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Querido, você cresce todas as vezes que Satanás te ataca quando você, tá, quando você tem um alvo, quando você caminha com Jesus. Você amadurece todas as vezes que você passa por uma grande luta. Quando a sua mente é a mente de Cristo. Quando a palavra de Deus consegue germinar e brotar no seu coração. Você é um instrumento que Deus usa no meio de uma pandemia. No meio de uma família que perdeu um ente querido. No meio de um hospital que está vivendo dias de calamidade. Dias onde são incontroláveis. Você é uma bênção na vida de uma família que perdeu um guerreiro. Porque é um médico, porque é um enfermeiro, porque é um técnico de enfermagem, porque é alguém que, que faz os exames, porque é alguém que trabalha na recepção e organiza o hospital, porque saiu de casa para correr risco. Deus tem um plano para a sua vida Ele tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para você. Deus quer abençoar a sua vida. Tem um Salmo 92 que, te, que diz assim, Tu aumentaste a minha força como a do boi o boi selvagem e derramaste sobre mim óleo novo isso é ser de Cristo isso é ser de Jesus estou falando de Salmo, eu poderia falar de Isaías 61 que fala que o Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu para proclamar as boas novas eu poderia falar de Atos 1,8 que diz, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre você sabe para quê para ser de Jesus, para viver com Jesus, para enfrentar qualquer situação. Uma crise na sua casa, uma crise no casamento, pode enfrentar. Uma crise com os seus filhos, pode enfrentar. Uma enfermidade, pode enfrentar. Algumas pessoas que estão agora no hospital, em cima de um leito, estão glorificando ao Senhor Jesus, colocando a sua vida, adorando. Quantas vezes eu tive diante de um enfermo. E o enfermo numa situação delicada, um câncer terminal, aqueceu o meu coração com uma fé vívida, limpa, pura. É assim que a gente enfrenta a crise, é assim que a gente passa pela pandemia. Não é se escondendo, mas é ajudando, compartilhando e abençoando. É assim que a gente escolhe viver. Eu escolho viver Cristo. Eu escolho vencer. Eu escolho assumir a minha posição em Cristo Jesus. Concluindo, uma grande perseguição, uma dispersão da igreja, saindo de Jerusalém, o tempo de choro, mortos, queridos para enterrar, humilhação todos os dias, presos, açoitados, mas pregando as boas novas e fazendo o deserto inteiro florescer o deserto inteiro florescer a profecia de Isaías se cumpre para mim através da igreja diz assim abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais, o meu desafio para você é o seguinte, deixa Deus ministrar o seu coração nesse tempo de pandemia, deixa Deus usar você nesse tempo de epidemia, talvez você esteja me ouvindo, e ao me ouvir, você tem dúvida de fato de quanto você é do Senhor, e eu queria desafiar você a fazer uma oração comigo agora e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você tenha tido uma boa experiência com Cristo, mas você se interteu com tantas coisas e se afastou e foi para longe dele. Eu quero dizer para você que hoje é tempo de você voltar e começar a viver como um guerreiro de Cristo. E tem um alvo muito claro para você viver. O que, é que te move? O que, é que te levanta? Será que é só viver mais um dia? Será que é só fugir do vírus do Covid-19? Ou é de fato fazer a vontade de Deus e ser usado poderosamente? Eu escolhi enfrentar essa crise com atitude. Você pode escolher enfrentar essa crise com atitude. Feche os seus olhos. Eu queria que você escrevesse para mim. Escrevesse para ir beber eu queria que você usasse aí o chat, qualquer coisa, tem aí o, um telefone, tem um WhatsApp que você pode mandar uma mensagem, nós queremos falar com você querido, nós queremos conversar com você, fala assim, escreva para nós, escreva aí, tem alguém aí agora de plantão, se você deixar essa mensagem, se você escrever, mandar o WhatsApp, nós vamos estar com você, orar com você, e eu quero que você faça uma oração comigo, é onde você está, se você puder fique de joelho, se não puder ficar de joelho, fique de pé, se você está no carro dirigindo, pare um pouquinho. Mas faz essa oração comigo, feche seus olhos. E diz assim, Senhor Jesus, eu sei que não tem vale profundo aonde o Senhor não chegue. Eu sei que não tem deserto que seja suficientemente capaz de não produzir com uma palavra sua. Eu sei, eu creio que o Senhor... Me ama profundamente, apesar dos erros que cometi no passado, eu quero colocar minha vida à tua disposição, eu quero me reconciliar contigo, eu quero passar por, pelo tempo de crise, crise na saúde, crise na economia, mas eu quero passar esse tempo de crise ao seu lado, interagindo contigo, ouvindo a sua voz, sendo usado pelo Senhor. Eu quero não apenas ser mais um eu quero ser um, ao lado junto com a igreja fazendo a vontade de Deus e abençoando vidas Pai, eu coloco meu coração diante do Teu altar e eu peço que o Senhor me restaure me purifique, me transforme me ajude, abra os meus olhos porque o Senhor tem poder para isso eu creio Jesus, que as Tuas misericórdias se renovam e eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus Amém Amém. Eu estou esperando a sua mensagem lá no, no, no WhatsApp da IBB. Eu estou aguardando você se pronunciar no chat, porque nós queremos encontrar você, nós queremos orar com você. Nós queremos abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a igreja de Cristo, que ela continue avante, fazendo o papel dela. E nós vamos vencer, porque o Senhor Jesus é conosco.